0: Pessoal, hoje no nosso podcast a gente vai falar sobre as tendências do mercado, né? A gente sempre diz que, olha, cuidado que no mercado digital, claro que nos outros mercados também, mas no mercado digital ainda mais, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor, ao que está acontecendo dentro do digital, né? Então, é, Para quem sempre me pergunta, hoje nós vamos falar... Por que acompanhar as tendências do mercado digital? Por que é uma boa ideia, né? A gente acompanhar as tendências do mercado digital. E no final do nosso podcast, nós vamos fazer um resuminho desses argumentos. E vocês vão ver que se você não acompanha as tendências do mercado digital a gente pode ter um problema muito sério com o nosso negócio. Você pode até perder esse negócio, você pode até falir esse negócio, se você não estiver ali muito atento a esse mercado digital. É assim mesmo, Giovana?
1: Isso mesmo, Ilza. É, quando a gente fala de tendências, né a gente imagina que sejam algo bem... Ai, quais são as tendências novas do mercado? Por que, que eu tenho que seguir essas tendências... E a gente fica sempre na dúvida, né? Por que seguir, por que não seguir. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, entendendo o que, que são essas tendências, o que, que a gente pode aproveitar dessas tendências. E muitas vezes o que ocorre também é que você olha para aquela tendência, né? E eu tenho muito isso dentro das meninas aí que fazem, que estão na confeitaria. Muitas delas dizem assim: Ah, eu não vou entrar nessa tendência, por exemplo, de um tipo determinado de bolo, né? É, tem agora um tipo de bolo, eu não vou lembrar o nome, mas é um bolo como se fosse, a, a, a cobertura do bolo é como se fosse um desenho em quadrinhos, tá? Eu não lembro o nome da, dessa tendência. É, e aí muitas das minhas alunas, a gente conversando, elas disseram, ai prof, eu não vou fazer, porque é um gasto a mais que eu vou ter de material, que eu vou ter que comprar, é um gasto a mais que eu vou ter uh, de... de é, é, ingredientes né, diferentes que eu vou ter que comprar para fazer esse determinado, esse determinado tipo de bolo. E talvez não vá sair, porque a, o meu mercado não vai é, consumir isso. Então isso é uma tendência de mercado. Mas será que você está pronta para isso? Vale a pena? Né? De repente essa tendência de mercado vai passar... E, e, você não, e você vai ver que não há necessidade de você acompanhar todas essas tendências. Mas a gente precisa estar ligada em quais tendências tem, né, Ilza? E eu acho que isso é importante a gente comentar, de que nem sempre todas as tendências eu preciso estar junto a elas, né? É, mas no mercado digital isso faz diferença, como você falou. Né? Quando a gente está aqui no digital, todas as tendências... A última tendência que nós temos e que ainda está em vigor é o Reels. Né? Então, se a gente for ver, é uma tendência no mercado digital? Sim, é uma tendência de usar mais vídeos. Aí todo mundo começou a usar o mesmo modelo. Não, gente, tem modelos diferentes, a gente já falou por aqui. É uma tendência, mas a gente não pode ser, não pode cair no, no, na mesmice, né, usa? E eu acho que é isso é importante falar com as pessoas.
0: Sim, perfeito, Giovana. Sabe que você falou da área de confeitaria e a gente vê bastante coisa né, na área de confeitaria. Recentemente, começaram aqueles bolos, eu vou chamar assim de, de forma bem grosseira, né? Aqueles bolos mais tosquinhos. Eu não sei como chama aquele personagem, mas é um personagem fofinho, assim, é um e foque. aí os bolos vêm com... O flock, isso, e aí ele vem com os erros, assim, de português, ele vem com umas coisas, assim, por isso que eu chamo meio tosquinho, assim, mas que foi uma tendência que ainda permanece, né, já fazem alguns meses, e essa tendência é uma tendência divertida, né, traz ali o um humor, né, para dentro é, ali daquele, sabe... daquele bolo. E Você sabe que esses dias eu
1: falando com uma mentorada minha e ela falou assim, ai prof, eu, eu no começo do bolo Flork lá, né, que eles falam, não, não é bem esse o nome, mas enfim, é, eu não fiz, ela disse, porque, olha só, ele começou como é um bolinho que você dá pra pessoa na mão, né, é, e aí as pessoas começaram a colocar dentro daquela caixinha de isopor de... de que vem uh, lanche né aquela caixinha de isopor feinha ridícula sabe o bolo já era meio feinho porque é um bolo para uma pessoa só né é, então vinha lá feinho aquele jeitinho hoje a tendência foi mudando e hoje já se tem por exemplo uma caixinha especial para colocar esse bolo né é, já fazem um bolo um pouco maior para duas três até quatro pessoas então, olha, a, as tendências elas vão evoluindo. É, e aí, ela disse para mim: agora eu faço, prof. Eu falei: ah, legal. Eu disse: então, se tu já faz? Ela disse: é, porque, mas eu adaptei. É, ela disse: eu não, não, falo, não coloco em qualquer caixinha, uh, eu, eu uso um, um materialzinho lá específico para fazer a, for, né, a forminha, daquele, o formatinho. Enfim, uma série de coisas que a tendência foi evoluindo. É.
0: Isso. Então, assim, a gente, às vezes, a gente olha para uma tendência e a gente fala assim, ah, é apenas sazonalidade, ou seja, é uma coisa que veio muito rápido e vai acabar muito rápido. E às vezes isso não acontece. A gente não quer entrar, como você acabou de falar da sua aluna, a gente não quer entrar numa determinada tendência, mas a gente percebe que aquela que começou como uma modinha, ela perdurou. Ela continuou e aí se eu não entrar naquela modinha que está todo mundo fazendo, eu vou perder venda. Eu vou perder venda, porque se eu não fizer e o meu cliente, a minha cliente quiser comprar especificamente aquele produto, eu vou perder venda. É, eu não, não assisto novela, mas eu sei eu tenho vários é, clientes mentorados que são da área de biju. E aí teve um episódio que aconteceu de uma novela, não sei se foi de uma novela ou se foi de um BBB, não, não lembro bem, acho que foi do BBB, da história da Juliette, e ela usava uns brinquinhos na, na orelha, nessa parte né, mais durinha da orelha, e aqueles brincos existem o que realmente fica na orelha, mas existem os de mentirinha, né, que a pessoa só encaixa ali e eles ficam ali em torno da orelha. E muitas das meninas me falavam, não, tá bombando aqui, se eu não vender, eu vou perder muitas vendas. Então tenha cuidado, porque às vezes a gente olha para algo, e aí a gente fala do mercado digital, porque o mercado digital, isso acontece ainda mais rápido, né, então a gente olha e a gente fala, ah, não quero fazer, ou não, não vou fazer... Ou ao contrário, a gente falar, ah, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer, né, como foi o caso dos Reels de dancinha, que muita gente pergunta pra gente se precisa ou se não precisa é, fazer, né, e se você não tiver ideias de como fazer Reels que não sejam de dancinhas ou de memes e coisas engraçadinhas, a gente tem um podcast aqui só com um montão de tipos diferentes de Reels para você fazer. Mas às vezes a gente pensa assim, né? Ai, ah, eu tenho que fazer isso porque está todo mundo fazendo. Não necessariamente. Tudo depende da estratégia do seu negócio. Mas é importante você conhecer para que você tome uma decisão. Eu vou por esse caminho que está todo mundo indo ou eu não preciso ir. A diferenciação do meu negócio é justamente não fazer isso que está todo mundo fazendo.
1: É, e, a, e, a, e é importante você é, observar quais são essas tendências, né, Ilza? Porque muitas vezes a gente fica naquela, ai, ah, tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer. Uh, ai, ah, começou agora, eu quero entrar nessa brincadeira também. E, e você nem sabe como é que funciona tudo isso, né? Então, a importância de você observar quais são essas tendências e se os seus clientes... Uh, estão dentro desse, desse mercado que vai consumir essa tendência é? Eu vejo muito isso, principalmente na área da confeitaria Falando aí para as minhas meninas Eu vejo muito isso é? É, Tem algumas alunas que assim ó, Eu não vou fazer, isso é uma tendência Eu não vou fazer o cliente pede e ela diz, olha, eu não faço, eu faço outra coisa, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela dá opções, né? Então, isso é importante também, né, Ilza? Eu acho que nesse mercado a gente precisa dar uma, uma olhada com relação a isso. Uh, e, e como no, no caso da confeitaria, tudo tem sempre um custo maior, né? Eu, eu tô falando bastante da área da confeitaria, porque essas tendências a gente sabe que funcionam ali e tá todo momento, está vindo alguma coisa nova, né? É como eu falei agora desse bolo em formato aí de, 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 de quadrinhos, né? É, mas assim, ó, analisa. Você vai ter que comprar alguma coisa a mais para fazer aqueles detalhes que se pede lá? Vou. Quanto isso vai custar? Ah, vai custar mais 100 reais. Ok. Se você cobrar mais nesse bolo, você vai conseguir cobrar esse valor a mais porque é a tendência... Né? Esses dias uma menina até veio falar comigo e ela disse assim, não, mas a, 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 o meu diferencial é que eu trago ten, as, as novas tendências. Nossa, é um ótimo diferencial. Mas aí eu perguntei para ela, mas os seus clientes querem essa tendência? Porque daí a reclamação era, eu trago tendências, mas eu não vendo porque eles querem bolo simples. Eles não querem bolo de tendência, eles querem o bolo que tenha lá o chantilly, só, acabou, não querem mais nada. Eles não querem pagar mais pela tendência. Vale a pena, então, você só trazer tendências? Não vale a pena você fazer o feijão com arroz? Então, olha quanta coisa a gente tem que observar, né? Uma outra coisa que é importante falar é que muitas vezes a gente olha para o nosso concorrente e observa que ele está fazendo as tendências do, da, do momento, e aí eu digo assim, ah, eu quero fazer também, porque o meu concorrente está fazendo, eu não posso perder essa oportunidade. Gente, a gente precisa olhar para o nosso cliente, o que o nosso cliente está pedindo. E olha só que interessante, esses dias atrás eu estava fazendo aniversário e eu queria um bolo. Dias atrás, lá em março, eu mandei fazer um bolo para uma determinada pessoa, uh, que, era uma, que é uma tendência, né? que é um lá com chantininho e bababibabá. Ninguém gostou. Ninguém gostou da minha família E aí, resultado Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o bolo que eu sempre fiz Que é o bolo Marta Rocha, né? Que é, o... Não, é um clássico A única coisa que eu mudei desse bolo Foi que eu, ao invés de pêssegos é, Eu coloquei e pedi a pessoa colocar morango A única diferença O resto, tudo igual E aí, ah, todo mundo adorou o bolo Quer dizer, não adianta eu querer trazer para minha casa uma tendência de bolo se eu não vou conseguir, não como, se as pessoas que vão vir na minha casa não vão comer e vão reclamar. Então, um, e, e aí é a questão, né? O seu cliente quer a tendência? O, é porque o seu concorrente está fazendo o que você vai fazer? Então, olha quantas perguntas a gente tem que se colocar, né? Uh, você antes, a gente conversando aqui, você até colocou, né? Ah, de repente eu vendo calçados e a moda agora é calçado amarelo, né? Por exemplo, aí com essa questão da, da, da Rainha Elizabeth, né? A gente viu que uma das tendências dela era usar cores fortes, cores vibrantes, né? É, e lógico, é muito bonito você usar isso. É lindo, eu achava lindo aquelas roupas, os chapéus, o sapato combinando, aquela bolsa, tudo, tudo era combinação, né? Era uma coisa só. Aí você se pergunta, poxa, é, vale a pena, por exemplo, eu ter lá um, um figurino extremamente amarelo? Será que é uma tendência? Né? Ah, e é uma... Então, tudo bem, as pessoas estão pedindo sapato amarelo. Vou começar a comprar sapato amarelo. Daqui a pouco acabou a tendência. E aí eu fiquei com dúzias de sapato amarelo, dúzias de bolsa amarela, dúzias disso, né? Da... E aí eu vou fazer o quê? Vou usar como? Né? Então, a gente precisa se perguntar se o nosso cliente está pronto para essa tendência.
0: Faz muito sentido. Você sabe que dentro do marketing, quando a gente estuda comportamento do consumidor, eu vou falar só de dois tipos. Existem infinitos tipos de consumidor, mas eu vou falar de dois que são aqui bem relevantes para o que a gente está falando, que é o consumidor inovador e o consumidor mais tradicional, aquele consumidor mais conservador. Então você tem que ter essa análise também. Você olha para o mercado, olha para o seu negócio e você pensa que o meu consumidor é um consumidor mais tradicional ou é um consumidor mais inovador. Né? Pensa assim, por exemplo, é, você vai fazer uma excursão de terceira idade. Você precisa ir para os passeios mais tradicionais você precisa ir para restaurantes mais tradicionais, né, você precisa ir, se você vai visitar museus, são aqueles museus mais tradicionais, agora, se você vai fazer com adolescentes, né, imagina, você vai fazer lá uma excursão de terceiro ano, né, lá no último ano do ensino médio, o terceirão, né, o chamado terceirão, Para onde você vai levar essa galera? Né? Se você vai levar para um museu, tem que ser um museu da arte moderna, um, um museu assim, que tenha interação, que eles possam interagir, um, é isso, então a gente tem que ter essa noção na nossa cabeça. Quando a gente vê uma tendência, é claro que a gente está falando de colocar essa tendência no nosso negócio. Né? Mas também tem o um outro lado, a gente também tem que olhar para a tendência e pensar, opa, essa tendência pode impactar o meu negócio? De repente essa tendência que está chegando pode tirar até o meu negócio do mapa. De repente você tem uma loja que imprime fotos, e a gente viu que a tendência foi as pessoas irem migrando suas fotos para o digital. Não quer dizer que as pessoas não vão imprimir mais, mas essa impressão, ela... Caiu assim drasticamente, né? Então você olha para o seu negócio e você tem que pensar o que que isso pode impactar aqui o meu negócio, o que, que eu posso agregar de receita, ou o que, que eu posso perder de receita, né? Ou pode até fechar o meu negócio. Quando você sabe que eu gosto de contar essa história quando eu conto aula de marketing, né? Quando eu dou aula de marketing, você sabia que quando o, o computador foi inventado. O dono da Olivete, que era aquela máquina, né? Aquelas máquinas é, é, de, de, de datilografia. Tinha as elétricas e tinha as manuais. Ele usei, foi procurado.
1: Usei todas, inclusive. Você também não usou todas? Mas... <risos> Sim, uma verdinha. Uma verdinha. Meu Deus do céu, eu devia ter dado. E aí depois, eu lembro... Agora que você falou das máquinas, né? Eu lembro que depois é, é, eu tinha essa verdinha daí lá no, no escritório... Uh, tinha mais uma, que acho que era meio parecida, mas era, né, datilografia mesmo ali, você não podia errar, que errasse, tinha que
0: fazer... Tinha, tinha até o curso, né amiga? Tinha, tinha. Até o curso, tinha. Gente...
1: E aí depois o meu cunhado, né, é, tinha na casa dele, aí uma máquina elétrica, mas era um trambolho enorme, 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 e aí ele levou para o escritório, e aí... É, era um pouco mais fácil, né, porque daí você errava, dava para voltar, apagava, era uma coisa, né, mas, mas eu gostava mesmo, era da minha Olivete Verdinha, eu, eu tinha...
0: <risos> <risos> mas aí você sabe que quando surgiu a história dos computadores, ele recebeu uma oferta, foram para ele e disseram, olha, a gente está com um produto novo, e esse produto é, era o computador, ele falou, isso nunca vai dar certo, nunca isso vai dar certo, as pessoas não vão se adaptar, as pessoas não vão querer, e hoje, olhando para trás, a gente sabe que as Olivetes morreram, porque ele não conseguiu olhar para as tendências do mercado e, pelo menos, né, pensar que isso aqui pode, sim, ser um concorrente daqui a algum tempo para o meu negócio. Né? Então, a gente tem que ter sempre esse olhar, né? A gente tem sempre que olhar e dizer assim, tudo bem, está surgindo ali um concorrente, como é que ele pode impactar o meu negócio, né? A gente que produz é, conteúdo, a gente seja social media, tenha uma empresa, tenha um, um, produza conteúdo para outras pessoas, seja como for, mas a gente interage ali dentro do digital, né? A gente produz ali conteúdo para o digital. E aí você tem que pensar o seguinte o que, que essa tendência está impactando nesse mercado digital a gente viu, por exemplo, o Instagram ele tentou comprar o Snapchat quem, lembra, quem né, é do começo do Instagram vai lembrar disso ele não conseguiu comprar o que, que ele fez? Ele trouxe essas uh, os stories e esse formato a gente sabe que foi meio que uma cópia, entre aspas, ali do Snapchat, porque ele não conseguiu comprar e ele adaptou ele falou, ah, não vou comprar esse, esse aplicativo aqui, mas eu vou fazer o meu próprio aplicativo. A gente sabe que o Instagram tem isso, né? De trazer essas inovações para dentro do, do próprio aplicativo. E é, mas é importante a gente pensar, né, a gente olhar para o que está acontecendo, mesmo que a gente não queira seguir as tendências, mas entender o processo das tendências. É,
1: e, e uma questão que a gente pode colocar também é que muitas vezes você você vai observar essas tendências e de repente você vai chegar à conclusão de que você pode mudar o seu negócio, né, mudar completamente o seu negócio, mudar completamente o seu ramo, a sua área, o seu nicho e tudo mais, hum, e que vai dar certo, né? É, e que e que você pode, que você vai conseguir ali. Dentro dessa tendência, conseguir talvez mais clientes, conseguir mais negócios, né? Mas é, é importante você observar. O que poucas pessoas fazem é essa observação, né, Elza? Pessoas acabam indo muito no oba-loba. Ah, isso aqui é tendência, então eu vou fazer. Ah, é tendência... Uh, uh, se é tendência, o meu cliente vai comprar. E nem sempre é assim. Isso que você colocou das, dos tipos de, de público ali, né? Dos tipos de públicos que compram, da, das empresas em geral, não é, né, não é uma empresa grande ou pequena, é qualquer tipo. Uh, o, o teu público é mais conservador? teu público gosta de mais tendências, de mais novidades? O que, que é o teu público? Se você não sabe isso... Você vai no oba-oba, né? Olha a importância lá e a gente cansa de falar sempre, né? De você conhecer o seu público que está dentro do seu perfil, né? Uh, senão você acaba falando de tendências e, como eu falei, a pessoa lá não quer tendência, ela quer o um bolo tradicional, ela quer aquele bolo, sabe aquele bolo que a gente fazia, né? eu falando de bolo, é, aquele bolo que a gente fazia lá na nossa infância, quadrado, enorme. Gente, as pessoas, algumas pessoas ainda querem aquilo. É, e não tem por que você dizer não. O famoso
0: o famoso bolo de cenoura com chocolate com cobertura de chocolate.
1: É isso. Ou assim né aquele bolo super simples que era sei lá é, é, recheio super simples também né mas que a pessoa quer aquilo ela não quer tendência ela não quer diferente ela quer aquilo lá sabe uh, não, não não tem é, e principalmente as pessoas não não uh, esquecem de olhar o que o seu cliente quer então acho que a é, uma das coisas nessa né, em todas essas tendências é observe o que o seu cliente busca e aí você vai vai adaptar aquilo que as tendências vieram né é, e, e aí no digital da mesma forma ah eu não os meus clientes não 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 assistem reels por que que eu vou ter que então ficar fazendo um reels de uma hora e meia, se o teu cliente não assiste. Você vai fazer para quem? É, então é tudo, é observação, gente. Só que você precisa sentar, observar, tirar esse tempinho, né? De observar quem é o seu cliente da, que está por aí e que, o que você pode fazer para contemplar ele, para ajudar ele nesse momento, né, Ilza?
0: Sim, você sabe que duas coisas que você falou, né? E às vezes você manter... A tradição também é um diferencial, né, e você usar as tendências que estão surgindo aliadas a essa tradição. Eu, há uns meses atrás, eu fui com uma amiga, ela tá fazendo a cerimônia, vai ser ano que vem, o casamento dela, né, só que é aquela aquele chiquérrim, sabe aquele casamento um dos sonhos de princesa, pronto, é, o casamento dela tá sendo assim. E aí, eu fui com ela. Num, ela falou assim: Ilza, eu tenho a prova dos, dos, é, dos, dos convites hoje. Você quer ir comigo? E eu achei assim: eu achei que ela ia escolher papel e tal. E ela falou: não, não, eu já escolhi tudo isso. Hoje é a prova dos convites. E eu achei aquilo muito curioso. E eu fui com ela. E quando eu cheguei lá, tem um senhorzinho lá que deve ter os seus 70 anos por aí. Que ele faz, amiga, que coisa incrível ele faz todo a mão com uma caligrafia belíssima que você não vai encontrar nessas, né, nesses digitais, nessas caligrafias, mesmo aquelas, né, que, que cursivas e tal, mas não tem. Ele faz uma caligrafia belíssima e ele faz todo o convite. Ele faz vários modelos. E aí você vai lá e você diz, não, eu quero esse. Aí depois que ele faz aquele primeiro, aí sim os outros são impressos a partir desse modelo. Mas olha que coisa incrível, ele é todo feito à mão, ele é todo feito à mão. E a parte da, 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 dos recortes do cartão, ele também é feito à mão, ele é como se fosse uma, ele fica nas bordas do cartão como se fosse uma renda. É coisa linda, assim, sabe? O que, que eu digo que eles trouxeram, aliaram um pouco da tradição com a inovação? Eles imprimem. Então, para que ele não precise fazer 100 convites à mão, ele faz o primeiro, depois que a pessoa aprova, que vê que tá todos os dados estão ok, né? enfim, ali tudo está ok, escolhe qual, qual modelo ela quer e tal, aí aquilo ele vai para impressão, mas é feito a partir de um convite à mão. Então, olha que lindo, ele, ele manteve aquela tradição dele de fazer o convite à mão, e eu conversei, cheguei a conversar com esse senhorzinho lá, e ele falou assim, graças a Deus que a impressão chegou na minha vida, porque eu, na idade que eu tô hoje, eu não tinha mais condições de fazer tantos convites à mão, e hoje em dia eu faço dois, três, que são os modelos, né? o cliente escolhe, e ali, através daquele modelo, a gente imprime. Né, então, veja como, né, sim, as tendências elas chegaram. Ele usa a impressão, mas ele não deixou de ter a tradição dele, que é fazer aquilo ali à mão, né, todo aquele esmero. E você vai ter um convite único, porque aquela caligrafia ali, é, né, daquele formato, daquele jeito, é único.
1: É, então, é, a importância né, Ilza, da gente observar também quais são essas tendências e o que, que eu posso trazer para dentro do meu negócio, né? Então, olha, a tendência foi chegar à impressão, porque eu não posso mais fazer tantos convites à mão. É, e a gente sabe que uma vez esses convites de casamento, principalmente os, os, a parte de fora, né, eram todas escritas à mão, eu lembro eu lembro bem disso. É, precisava ter uma, uma letra bonita uma letra cursiva bonita né e tudo mais e faziam-se letras maravilhosas e hoje a gente já consegue reproduzir isso na impressão né então olha a, a tendência disso e a gente olhar para isso é da mesma forma né por exemplo é, as fotos quando a gente faz quando a gente tem quando né, faz por exemplo um book de fotos ah, você recebe hoje as fotos não impressas, você recebe elas ali no digital, você escolhe quantas você quer e aí você recebe depois impressa. né Uma vez você tinha que ficar olhando lá os negativos e tiravam né, as fotinhas menorzinhas e tal, era todo um esquema. Então isso foi uma tendência também que trouxeram para dentro do seu negócio, né para agilizar melhor. E essa questão da tendência e de se usar isso, vem muito em encontro ao, ao que, o que o pessoal fala muito, da experiência do cliente, né? A gente precisa pensar em qual é a experiência que o teu cliente vai ter. É né? o que, que eu vou levar para o meu cliente. Então acho que está muito ligado com isso também, né? Essa experiência que o teu cliente vai ter com relação ao seu produto e o que que você vai trazer é, disso tudo. Né? É, por exemplo, tem uma menina que foi minha aluna e ela e ela assim, ó, a ah, prof, eu gosto de fazer uh, bolos que remetam à infância da pessoa. É, então ela trabalha. Olha. Isso é, é maravilhoso, né? É, então, assim, ela faz todo um processo com essa, com essa cliente uh, de ver cheiros, que cheiros que ela gostava, uh, que, que, que cores ela gostava quando ela, né, na infância, enfim, uma série de questões que vão montar ali o que ela quer, um bolo personalizado para aquela pessoa, sabe? Então isso é bacana também.
0: Sim, perfeito. E aí a gente, só para a gente resgatar aquilo que a gente falou lá no nosso comecinho, cuidado que a tendência elas podem né, é, realmente acabar com o seu negócio. E aqui a gente falou da questão de uma nova tecnologia às vezes um novo produto às vezes um produto similar ao seu, às vezes um produto substituto que não é parecido mas que acaba entrando no gosto popular e o seu produto entra em desuso, então tenha cuidado, tenha cuidado para saber se o seu cliente é um cliente mais conservador se gosta das coisas mais tradicionais ou se é um cliente que está muito aberto às, às inovações né, às tendências do mercado e nessa história do mercado digital as tendências elas vêm e às vezes vão embora muito rápido, né? Mas fique atento ao que está acontecendo ali dentro tanto do seu nicho, dentro da sua área, né? Dentro daquela uh, daquele setor que você atua, quanto no digital de maneira geral, né? Porque, por exemplo, você já imaginou se você está dando todo o gás. Lá no TikTok, tá dando todo gás, todo gás, todo gás. Aí daqui a uns dois, três meses o TikTok esfria. Eu não acho que isso vai acontecer, tá, gente? Só um exemplo. Mas o TikTok esfria e você perde todo aquele trabalho que você teve ali, né? Para você é, fazer conteúdo, para você atrair cliente, para você atrair seguidores. E aí, de repente, aquela plataforma ela deixa de cair na graça das pessoas e você perdeu todo aquele seu trabalho. Então tenha cuidado também com isso.
1: Muito bem. Uh, Ilza, mais alguma coisa que nós podemos colocar essa, com relação a essas tendências? Uh, a gente falou muito das, das tendências até físicas, né? Porque de repente a gente olha para o mercado físico e, e tem toda uma tendência do mercado digital também, né? É, o mercado digital ele está em constante mudança o que é o que é bom hoje pode ser que não seja tão bom assim amanhã e, e, e quem faz conteúdo digital também precisa estar muito ligado com relação a isso né é, eu lembro muito bem que quando eu comecei no digital a febre era eu te, tinha que ter um curso né e aí depois disso a gente começaram a falar das mentorias depois das consultorias né e a gente vai e, 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 antes, e antes
0: tinha o um coach, né? Tinha, coach, tinha,
1: coach. tinha também, tinha também. Né? De várias áreas, inclusive. É, é, e, e aí uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Ah, mas coach não dá resultado, mentoria não dá resultado, curso não dá resultado. Dá. Todos eles dão resultado. Você sabe que hoje de manhã eu estava conversando com uma cliente e ela, a gente fazendo o... Uh, Ali editorial dela e vendo o que nós íamos colocar e tudo mais. E aí ela me passou um perfil é, de uma coach de amor próprio. Uma coisa tão básica, tão simples, né? Gente, a, a mulher fala umas coisas tão interessantes e tem um número enorme de seguidores e tem vários cursos e faz várias e tem várias mentorias, tem várias consultorias, tem várias vários workshops, tem uma série de coisas. E aí a gente fica pensando, né? Ah, mas isso não dá certo. Dá certo sim, é só você ter um foco, você saber o que você quer. Então, por exemplo, vamos dar uma, uma guinada, né? Por exemplo, ah, mas como é que eu, eu vou sair da confeitaria e vou partir lá para vender coisas digitais? Será que o seu conhecimento não pode virar algo na, na área digital? Ah, eu sei fazer brigadeiro... Perfeito. Por que você não monta um curso de brigadeiro perfeito? Ah, mas tem 10 mil cursos. Não importa. Se o teu se sobressair, o teu vai estar tá valendo, né? Para aquele, aquele grupo de pessoas que você pode atender, você vai estar atendendo. Então, olha a as tendências que a gente tem nesse mercado digital e que muitas vezes a gente fica... Ai, ah, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Que fazer isso. Não, né? vamos abrir os olhos, vamos ver o que dá certo, vamos ver o que dá para mudar, né? E eu acho que isso é importante também, a gente ter esse olhar... É, de mudança, né,
0: Elza? Você tocou num ponto que eu, eu, eu sou muito cética quando as pessoas dizem, tal setor, tal área, está cheio demais, está lotado, está, né, assim, não tem espaço para mais ninguém. Quem disse? Quem disse isso? Né? Quem disse isso? Eu, eu dou aula em faculdade, mas eu saí, de uma área bem tradicional, que é lecionar em sala de aula das faculdades, para ir pro digital, e quando eu cheguei no digital, muita gente dizia, ah, você vai levar estratégia digital, você vai levar marketing, todo mundo fala de marketing, e eu consegui o meu lugar ao sol. Então, você tem que imprimir a sua personalidade ali dentro daquele... É, negócio. E quando eu digo a sua personalidade, não é... Muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas dizem, é para ser radical? É para ser... Não! Seja você! Utilize uh, a sua bagagem que você tem, que é só sua, né? A gente, a gente tem uma coisa que é um, o maior diferencial que a gente tem, é a vida que a gente viveu até aqui. Então, a vida que a gente viveu até aqui, né? e aí você olha para uma tendência e você diz assim, opa, peraí, agora a tendência é fazer Reels. Tá, mas eu não, eu, eu, vou falar de mim, tá? Vou, vou ser bem introspectiva, assim, falar de mim. Eu não sei dançar. Não <risos> sei dançar, eu sou um, um, um cabo de vassoura. Não sei dançar, né? Exceto algumas danças muito específicas, mas eu, esses, essas dancinhas de, 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 de TikTok e Reels, não sei. Não sou muito chegada a humor, assim para fazer humor para os outros rirem eu até solto umas piadas umas coisas umas graças dentro de um contexto mas né para fazer especificamente um vídeo para as pessoas rirem também não é a, a, o meu não é o meu forte mas eu consigo contar bem uma história eu consigo contar bem é, passo a passo de algo então eu levei isso para meus reels se você for lá no meu Instagram você vai ver que a grande maioria dos meus reels são passo a passo são, é, como o pessoal diz, né, listas. Então, três formas de você fazer três coisas. É, três formas de melhorar o seu planejamento. Então, eu adaptei aquilo que as pessoas falam, que é o que está dando mais resultado hoje, que é o Reels, ao meu jeito de ser, ao meu jeito de produzir conteúdo. Então, eu peguei aquela tendência do mercado e introduzi dentro do meu perfil, sem perder minha personalidade, sem perder quem eu sou, sem perder minha essência, né, sem perder a essência do meu perfil. E a gente, né, Giovana, às vezes vê isso, né? O pessoal quer fazer de todo jeito, do jeito que todo mundo está fazendo, mas ela não tem tem aquele mesmo não é aquela mesma pegada né
1: não é e aí nessa questão de fazer o que todo mundo faz né Ilza, você acaba sendo uma, um bobo né um, bo, um bobinho fazendo aquilo que que tem pessoas que naturalmente fazem isso e tá tudo bem né você sabe que eu fui muito eu fiquei muito por muito tempo resistindo a fazer reels muito tempo né e aí eu ainda não achei o meu formato ideal, eu, a gente, eu vou testando, testando, testo, testo, mas ainda não achei o meu formato ideal, porque cada um tem um formato, né não é porque todo mundo está dançando, até tem um, um, um professor que ele falou, ele fez um, uma aula, né numa aula que a gente estava, ele fez um desafio para mim, é, e eu fiz para ele, eu falei, olha, o dia que eu ver você dançando, eu danço também. E aí ele falou a mesma coisa, ele disse, então, quando tu dançar, eu também danço, né porque a gente discute muito com relação a isso. Agora, tem um outro colega nosso, lá dentro daquele grupo, que para ele é extremamente natural fazer aquilo. Para ele é muito é. natural fazer esse tipo de coisa e dá muito certo, porque o público que ele tem lá gosta desse tipo de coisa. né Então, a gente tem que, ter, tem que estar sempre nessa adaptação do que o público gosta, do que eu sou capaz de fazer, e aí juntar tudo isso e ver como é que
0: fica. Perfeito. Então, acho que o nosso último conselho, se assim a gente pode dizer, é olhe para as tendências, olhe para o seu mercado e se pergunte o que, que o meu público quer. O que, que o meu público espera, tanto do meu conteúdo digital, Quanto do meu produto, quanto do meu serviço, quanto do meu tipo de atendimento, o que, que meu público espera. Que aí você respondendo isso, você vai matar ali em cima. E você vai, com certeza, vender muito mais. É isso mesmo, Giovana. Dá tchau para todo mundo. Um beijo e até o nosso próximo podcast. Isso, isso mesmo, Ilza. <risos> até o próximo e
1: que, e que você aí que esteja escutando se você tiver qualquer dúvida. Fique bem à vontade de procurar a Yusa Camargo lá no Instagram dela ou no meu Instagram, Market Confeiteiras, para que você tire todas as dúvidas e a gente possa te ajudar nesse momento que de repente você está aí é, escutando o no nosso podcast. Até o próximo. Beijos. Tchau, tchau. Beijo.